0: E aí suas mentes procrastinadoras prontas para o segundo episódio da segunda temporada deste podcast? Bom, hoje é o segundo dia do meu desafio de 30 dias gravando o podcast todos os dias e eu confesso que eu estou bem empolgado para falar sobre o assunto de hoje. Antes disso eu queria ambientar para você que não conhece muito bem aqui o procrastinador o que, é que tá acontecendo. Bom. Você vai notar que essa é a segunda temporada deste podcast e ela está acontecendo num ritmo diferente da primeira. A primeira temporada ela foi postada semanalmente. Toda semana nós tínhamos um episódio um pouco mais elaborado, um pouco mais bem editado, um episódio com um embasamento mais aprofundado sobre os assuntos, porque eu tinha uma semana para produzir e tudo mais. Porém, eu fiquei 30 dias sumido dessa plataforma e não postei nenhum episódiozinho sequer. E, portanto, eu decidi fazer um desafio comigo mesmo e com a audiência deste podcast de gravar 30 dias consecutivos de episódios e postar aqui diariamente como uma forma de compensar essa amável audiência que me prestigia ouvindo o procrastinador. Portanto, você está ouvindo ao segundo dia do desafio de 30 dias. E se você está ouvindo isso no futuro longínquo, bom, saiba que ou eu fracassei miseravelmente, ou eu fui capaz de fazer esse desafio aí de 30 dias. Vou te dizer uma coisa aqui, meu amigo. Não há sequer a mínima possibilidade de eu falhar nesse desafio. Sabe por quê? Porque eu tô te falando. E se eu disse para você que eu serei capaz, meu amigo, não há furacão nesse planeta que impeça que eu grave esses episódios. Bom, vamos lá para o assunto de hoje, porque ele é um assunto muito legal. É um assunto que eu tenho tido contato com ele recentemente e que mudou muito a minha noção e a minha perspectiva sobre produtividade. O que é o tripé da produtividade heróica? Ou o motor da produtividade, também seria um nome interessante. Quando a gente fala em produtividade, normalmente a gente fala muito sobre dicas de produtividade, a gente fala muito sobre hábitos de pessoas produtivas, a gente fala sobre comportamentos que geram produtividade. E é de fato muito bom falar sobre isso, é de fato muito bom que a gente aprenda essas formas de... Impulsionar a nossa produtividade E de fato nos colocar em movimento Mas Você já reparou que às vezes A gente consegue ter lapsos Momentos muito fortes De produtividade Mas às vezes a gente tem uma dificuldade Muito grande de manter isso às vezes a gente tem hábitos muito bons, mas esses hábitos não duram o tempo que eles demora, deveriam durar. Às vezes a gente tem técnicas de produtividade que a gente consegue aplicar hoje e amanhã não. Ou a gente aplica uma semana e dá um deslizezinho e depois não consegue aplicar mais. Bom, eu vou te dizer que eu cheguei à conclusão de que essas coisas acontecem, às vezes a gente perde essa capacidade de manter essas coisas que estão sendo boas e produtivas para nós, porque nós não estamos com o nosso motor bem fundamentado. Nós não estamos juntando as engrenagens corretas para criar uma base, para criar um alicerce poderoso para que o nosso motor de produtividade funcione bem. Você deve ter reparado que eu entendo muito de motor, porque eu comecei falando de motor e terminei falando de alicerce. Mas eu acho que ficou claro que a gente precisa construir essas fundações mais profundas, essa base. Olha, se você for reparar na construção de um prédio, se você for investidor e você já teve a possibilidade de ter um prédio construindo, ou sei lá, você viu alguém construir um prédio, você deve ter notado que os caras passam meses só fazendo buraco. Se você passar na frente da construção de um prédio, você vai reparar que parece que não acontece nada, porque só tem buraco e, e gente cavando. E por que isso acontece? Isso acontece porque eles estão, de fato, fazendo uma fundação muito bem elaborada para que quando aquele prédio seja erguido, não haja perigo algum dele ruir. E é por isso que eu vou trazer aqui essas três engrenagens que eu considero e que muito Muitos especialistas consideram... Veja bem, eu não sou especialista em produtividade, eu sou uma pessoa no meio do percurso para me tornar menos improdutivo. E eu pesquiso bastante, procuro muito saber sobre esse assunto e faço cursos também que me ajudam a aumentar o meu conhecimento sobre isso. E eu vejo muitos especialistas falando sobre como esses três pontos que eu vou trazer aqui são extremamente cruciais para não só ter lapsos de produtividade, mas como ter uma vida produtiva. E vamos lá, eu já vou meter bronca aqui que é para não ficar enrolando vocês demais aqui nesse podcast, porque a gente gosta de ser direto, meu amigo. O primeiro hábito base, a primeira engrenagem que vai fazer com que seu motor funcione muito melhor a partir de hoje é o sono, meu amigo. Me responde aí rapidamente, como é a qualidade do seu sono? Você acredita que você tem dormido bem? Você descansa verdadeiramente durante a noite? Ou você acorda se sentindo cansado? Você acorda muitas vezes durante a noite? Você já acordou com a sensação de não ter dormido? Você acorda pensando exatamente nas mesmas coisas que você foi dormir pensando? Às vezes você acorda preocupado? Você acorda tenso? Como é a qualidade do seu sono? Você já parou para se perguntar isso? Olha só, o sono... E eu posso falar com muita propriedade disso, meu amigo, porque sono é um problema que eu venho enfrentando desde a minha infância. E eu preciso dizer para vocês que foi só ao... no momento em que eu atinei para isso, em que eu abri o olho para Poxa, cara, não adianta eu ter técnica, não adianta eu querer, eu sonhar, eu mentalizar a minha produtividade, eu mentalizar não só que tô falando de produtividade, não, gente, eu tô falando de qualidade de vida, se eu não der atenção ao meu sono, porque se a gente não faz isso, se você não descansa, se você não recupera as suas energias, é impossível, eu falo isso categoricamente, é impossível que você tenha qualidade de vida. E veja bem, eu sei que é difícil dar atenção para isso. Eu demorei muito para dar atenção para isso. Eu comecei a dar atenção para isso faz um mês, um mês e meio, onde eu realmente parei e pensei, ok, eu preciso pôr o pé aqui no freio agora e repensar o meu sono, porque tem alguma coisa errada. Bom, eu assisti televisão com muita intensidade desde muito cedo meus pais deixaram que eu passasse a noite vendo televisão desde muito novo e isso afetou a qualidade do meu sono e aos poucos eu fui desenvolvendo diversos distúrbios do sono se você não sabe o que são distúrbios do sono distúrbios do sono nada mais é do que a palavra e diz é um distúrbio, ele é uma anomalia no sono que faz com que você não durma e não tenha qualidade do sono eu vou explicar o que, quais são os distúrbios que eu desenvolvi aqui eu tenho distúrbios como fala noturna. Fala noturna é quando você conversa durante a noite. Eu tenho até um relato engraçado aí dos meus amigos de um, de um dia em que eles me pegaram falando, dormindo, e eu tava falando sobre o japonêsinho e tem que entregar pro japonêsinho que não sei o que. E basicamente é isso: eu converso enquanto eu tô dormindo. E esse é um distúrbio dos mais comuns que existem. O problema é que quando a gente não presta atenção e não passa a fazer coisas, tomar ações, para que a gente comece a, de fato, mudar isso, a gente vai desenvolvendo a possibilidade de ter mais distúrbios. Veja bem, a fala noturna puxou o terror noturno. O que é o terror noturno? Terror noturno é basicamente, meu amigo, eu acordar quebrando o pau. Só que eu não tô acordado. Eu, o eu consciente, o eu, Washington Pacheco, consciente, não tá acordado. Mas a minha mente tá. E eu acordo meio que desesperado, com falta de ar, batendo nas coisas, abrindo janela, gritando... E pode ser bem assustador para as pessoas que estão em torno de você. Eu vou te dizer que das duas, uma. Ou as pessoas acham engraçado e não veem muita relevância naquilo que está acontecendo, acham que você está sonhando, ou as pessoas vão ficar horrorizadas. E aí, por conta do terror noturno, eu fui desenvolvendo a pineia, que é um ronco desnecessário. Eu desenvolvi a... o bruxismo, que é o ranger de dentes. E eu já tive ranger de dentes muito fortes a ponto de ter trincado alguns dos meus dentes. Ou seja, não só perdi qualidade de vida e de descanso para minha mente e para o meu corpo, como também tive prejuízo na minha boca. E, olha, é muito complexo. Eu ainda vou fazer um episódio só para falar sobre sono especificamente e sobre os distúrbios que eu desenvolvi e o que eu estou fazendo agora e como eu aprendi a lidar melhor com isso. Porque esse é um assunto que realmente tem me tocado bastante. Mas pra você que tá aí, eu vou dar uma dica rápida aqui que tem me ajudado bastante e que talvez seja a chave para que você entenda aí o que é que tá errado no seu sono se você se identificou comigo e se você acha que você não tá dormindo bem. Bom, como eu disse anteriormente... Eu assisti televisão desde muito novo. Eu fui exposto a esses estímulos desde muito novo. E isso mexe com a química e com a composição da mente. Então eu vou te fazer uma pergunta aqui, meu amigo. Você mexe no celular antes de dormir? Como é a sua relação com isso? É... Você... Desliga o seu celular minutos antes de dormir? Ou você mexe no celular com ele colado na sua cara até dar sono? Desliga ele, joga ele pro lado e dorme? Como é que é essa relação? Responde pra mim aí. Vai lá em o.procrastinador, manda um direct lá e me diz: Você mexe muito no celular enquanto era pra você já estar tá preparando-se pra dormir? Eu fui num psiquiatra recentemente para ver essa questão dos distúrbios do sono e a primeira coisa que ele me disse foi essa. Você tem feito a higiene do sono, Washington? O que é a higiene do sono? Veja bem. Deus criou o universo. Não importa aí o que você acredita, meu amigo. Abra-se para ouvir a explicação que eu vou te dar aqui porque você vai achar no mínimo interessante se você se permitir, se você fizer aí um uma baixa nas suas crenças e permitir ouvir. Deus criou o universo, Deus criou tudo. E quando Deus criou o universo, ele fez todas as coisas de forma natural. Somos nós, seres humanos, que pegamos essas coisas naturais e transformamos, transmutamos elas em coisas artificiais. Veja um grande exemplo disso. Deus fez o sol para iluminar o dia, e à noite, para que a gente descansasse. E a partir ali das 6 horas da tarde, dependendo do lugar que você está no mundo, dependendo da época do ano, esse horário vai variar, mas a partir desse momento, você repara que o dia é substituído pela noite. E nós, em teoria, deveríamos estar no escuro para que a nossa mente que passou o dia ligada com a luz começasse a se preparar para um processo de descanso profundo. E nós acordaríamos ali por volta das 4 horas da manhã naturalmente, porque dormiríamos ali mais ou menos pelas 7, 8 horas da noite, devido ao fato da mente já estar se adaptando ao momento do sono, porque a luz caiu, então ela já entende que opa, é hora de descansar. Nós somos feitos assim. Nós temos essa regulagem natural do sono, nós somos feitos para ser assim. Então. Repare que, a partir de um determinado momento, o ser humano transmutou esse recurso natural em um recurso artificial, que são as lâmpadas movidas à eletricidade que nós temos hoje. As pessoas sentiram a necessidade de estender o tempo de luz do dia para dentro da noite. E isso influenciou, mesmo que imperceptivelmente, não sei nem se essa palavra existe, mas agora ela passou a existir, mas mesmo que de forma imperceptível, isso afetou o sono das pessoas. Porque a gente passa muito mais tempo exposto à luz do que a gente deveria. Portanto, Por que eu estou te explicando isso? Estou te explicando isso para te mostrar o quanto que o estímulo luminoso tem um, um efeito pesado no sono. O estímulo luminoso ele pode literalmente ferrar com o seu sono e fazer com que você acredite que está dormindo e descansando, só que o seu cérebro vai estar altamente ativo de uma forma que não deveria estar. Veja bem, o seu corpo trabalha assim enquanto você está dormindo, só que ele trabalha em recuperar você. E se você está se expondo a estímulos muito fortes, como é o caso das luzes dessas telas de celular, de computador e de televisão de hoje em dia, você está se arriscando, você está colocando o seu pescoço na forca e garantindo, olha, eu vou dizer isso com toda certeza, você pode conversar com um psiquiatra, com um especialista em sono, você pode pesquisar na internet, mas eu garanto pra você que você não vai ter um sono bom se você faz isso. Se você mexe no seu celular aí até a hora de dormir, dorme muito bem, acorda e se sente uma pessoa extremamente produtiva, vai lá em arroba o ponto procrastinador e manda um direct lá pra mim vamos trocar uma ideia. Porque eu quero entender melhor como é que você consegue fazer isso. Mas... O que o psiquiatra me perguntou era sobre a higiene do sono, e ele me explicou que é muito importante que a gente faça essa higiene, que pelo menos uma ou duas horas antes de dormir a gente desligue o celular, deixe ele de lado, não mexa no computador, não mexa na televisão, que a gente possa, sei lá, cara, sentar, ler um livro, ou só meditar sobre a vida, conversar com a família, eu não sei o que você pode fazer. Modele isso que eu tô te dizendo, pega essa ideia que eu tô te passando aqui e coloque ela nos seus próprios termos. Eu sei que você é capaz de fazer isso, experimenta aí e vê o que acontece. Esse é o primeiro pilar e eu vou te dizer que ele é tão importante, mas tão importante que sem ele os outros não fazem nem sentido. Se você não der uma atenção severa, sinistra, cabulosa pro sono, é melhor você nem continuar, cara, porque não faz sentido. Você vai ver que as outras coisas que eu vou passar e você vai ver que se você não dormir bem, não, você não vai ter energia nem pra tentar se manter firme. Então, dá uma atençãozinha pra esse sono. Se você se identificou com os distúrbios que eu tenho, olha, não é brincadeira. Muita gente leva isso como algo engraçado, como sonho, como pesadelo. Mas eles são distúrbios sérios, eles são coisas que atrapalham muito a qualidade de vida das pessoas e que podem levar a distúrbios mais sérios, como esquizofrenia, por exemplo. Bom, pense com muito carinho como é a qualidade do seu sono, beleza? O segundo pilar... A segunda engrenagem para fazer com que o seu motor da produtividade funcione de forma heróica é a movimentação. Responde aí, meu querido procrastinador. Você é muito preguiçoso? Você repudia totalmente a atividade física? Você é daquele tipo de pessoa que se deixa ficar deitado na cama o dia inteiro? Ou que faz qualquer coisa deitada? Essa aí foi para minha namorada que vai estar escutando aí, que ela é muito deitona. Se você é deitão, manda lá no pro @procrastinador. Eu sou deitão igual a namorada do Pacheco. É nós amor, tamo junto. Mas você é uma pessoa que tem essa preguiça crônica, você tem esse negócio de repudiar de verdade toda a forma de atividade física, você é uma pessoa que tem sobrepeso ou que está abaixo do peso que seria ideal para você? Enfim, você é aquela pessoa que sobe uma escada e já tá ofegante? Que pra ir na rua é um desespero porque, ah, eu vou ter que andar. Você é do tipo de pessoa que só anda de carro? Você é do tipo de pessoa que repudia esportes? Você acha que esporte é para mané? Você é fumante, meu amigo? Olha, eu já fui fumante, eu não tô aqui pra te condenar nem te julgar, mas eu vou te dizer uma coisa. Enquanto você fuma, você tá encurtando tanto a sua vida que se bobear não vai dar tempo nem de você terminar de ouvir esse episódio. Então, assim, repense isso daí. Eu sei que não é fácil, mas é só pra que você pense com carinho. Mas quando você repudia a atividade física, quando você isola isso e tira isso da sua vida, você tá matando um princípio básico. Um dos pilares do tripé da produtividade, e eu não falo em produtividade para ficar rico, produtividade para ler livro, produtividade para passar na faculdade, não. É para ter uma qualidade de vida ampliada, para que você viva com tranquilidade, com calma, com paz, para que você consiga pelo menos sequer pensar em alcançar a produtividade. Ó, oh, quer dizer, para que você consiga pelo menos sequer pensar em alcançar a prosperidade. Bom, vamos lá. Por que que movimentar-se é tão importante? A sua consciência, meu amigo, ela é tão cabulosa que você sabe que eu não preciso nem te explicar a importância disso. Mas quando você não se movimenta, você não ativa o seu corpo. Olha, o seu corpo, ele tem engrenagens, ele tem uma, entre aspas, robótica biológica tão, tão, tão bem apurada, tão bem feita pelo Criador que ela é feita, ela é condicionada para que você faça atividade física, porque assim você vai potencializar tudo o que você tem de bom. Não há nenhum ponto negativo em se praticar atividade física. Eu estou fazendo esse discurso todo aqui e eu não quero explicar muito bem a parte fisiológica de que se você fizer atividade, você vai gerar serotonina, você vai gerar endorfina, você vai gerar uma dopamina no seu cérebro, que são hormônios que vão contribuir para que você tenha mais foco, mais clareza, mais concentração, mais energia no seu dia, mais disposição, que inclusive vai contribuir para o tópico anterior do sono. Quando você se movimenta, você gasta energia. Isso é um dos hacks que eu tenho feito, uma das técnicas que eu tenho colocado no meu dia para que eu durma melhor é gastar energia durante o dia. É fazer atividade física durante o dia para que quando eu chegar de noite eu tô moído. E se eu tô moído eu consigo dormir melhor. Veja bem, eu não tô dizendo para você virar um bodybuilder, eu não tô falando pra você virar o Kleber Bambam não, meu amigo. Ninguém tá falando pra você entrar a faculdade maromba. Eu tô dizendo pra você que é importante que você se movimente. Movimentar-se é parte crucial de ter uma qualidade de vida amplificada e de ter uma vida mais produtiva. Seja essa produtividade para conquistar prosperidade na sua vida, seja essa produtividade para fazer, sei lá, o que você gostaria de fazer. É com você o que você quer ou não quer fazer. Mas movimentos. Busque uma academia, busque no YouTube, você vai achar diversas formas de, de treinar em casa. Você não precisa se apaixonar pelo esporte, cara. Você só precisa ter 15 minutos de atividade física no seu dia. Tira essa bunda do sofá, tira essa bunda dessa cadeira e vai fazer uma caminhada. Veja bem, hoje em dia, eu sei que está cada vez maior a atenção das pessoas para esse tipo de assunto aqui na minha cidade eu tenho visto uma infestação de bike, as pessoas descobriram o ciclismo, e isso é muito, 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 muito legal, cara, isso me deixa feliz demais, e se você é uma pessoa que descobriu o ciclismo, descobriu a corrida, descobriu a musculação, sei lá, descobriu a yoga, descobriu algum esporte, manda lá no arroba o ponto procrastinador e fala, que eu estou apaixonado pelo esporte, porque esporte é uma coisa que quando você descobre a paixão, quando você se conecta, meu amigo, vai transformar a sua vida. Veja bem, eu não estou aqui pra te dar uma aula, eu tô aqui pra abrir o seu olho para a necessidade de se aprofundar em algumas coisas. E essa é uma delas, encontre um esporte, encontre uma atividade física, encontre algo que faça com que você se movimente. Seja pelo amor a si mesmo, seja pelo amor aos outros, porque quando você se movimenta você fica menos rabugento, você fica menos chato, você fica menos criterioso. Você se ama, você se cuida mais, então cuide-se, movimente-se. Nunca deixe de se questionar o porquê que você é preguiçoso. Beleza? Bom, vamos agora para o terceiro ponto, para fechar aqui é o tripé da produtividade heróica. Vamos lá. Alimentação. O que é que você come, meu parceiro? O que, é que você come? Você já deve ter escutado aquela frase de que nós somos aquilo que nós consumimos. Então, se a gente consome lixo, nós seremos lixo. Você come lixo? Você consome muito fast food? Eu não estou te julgando não, meu querido. Eu também gosto de fast food. Eu adoro comer pizza, eu adoro comer hambúrguer. Nossa, se eu ver um sorvetinho, então um vevete, meu amigo. Um vevete é bom demais. Eu, eu, como, eu tomo um pote de sorvete de 5 litros assim, ó se deixar, entendeu? Só que, qual que é o benefício de fazer isso se não gerar um monte de dopamina distrativa no meu cérebro? E olha, veja bem, eu não estou dizendo que eu não faço, e eu não estou dizendo que eu não goste de fazer, e não estou dizendo que eu não farei mais, mas entenda que tudo na vida é uma questão de buscar equilíbrio entre as coisas. Porque se eu incluo uma alimentação balanceada, uma alimentação boa, uma alimentação rica em nutrientes durante os meus dias, num dia, num fim de semana, ou num momento ou outro, eu posso sim me esbaldar de tomar sorvete e tá bem, desde que eu busque equilíbrio. A minha mãe costuma dizer que durante a semana, ela faz o possível para incluir verduras e legumes na alimentação e reduzir ao máximo a quantidade de carne para que assim a gente tenha mais nutrientes durante a semana e no final de semana a gente poder abusar às vezes fazer um churrasquinho às vezes comer uma lasanha olha um pensamento simples existem vitaminas nutrientes na comida que você ingere eu não sou nutricionista, eu não entendo muito de nutrição, apesar de que eu, eu peguei alguns livros sobre esse assunto para ler, para que eu possa me aprofundar mais nisso, mas eu não sou nenhum especialista nisso, eu só estou aqui para te salientar a importância de procurar isso, e lembra da, da, do ponto anterior que é sobre movimento, se você tem sobrepeso, se você está abaixo do peso que você deveria ter, buscar uma ajuda relacionada à alimentação, buscar um, um nutricionista, um nutrólogo, e conversar e montar uma dieta balanceada com essa pessoa pode te ajudar muito nisso. Eu deixei a alimentação por último, eu deixei a alimentação para ser o terceiro ponto a, a citar aqui, porque se você notar aqui, é meio que esses três pilares, eles operam em escala. Eles operam em cascata, desculpa. Eles operam em cascata. A alimentação, ela vai cair no movimento. Ou seja, se você não se alimentar bem... Inclusive, isso é uma dica. Você deve estar se perguntando, mas, Pacheco, quando é que eu devo me, me exercitar? Você se alimentou no dia, meu amigo? Você comeu, você tem que se exercitar. Ponto final. Mas a alimentação, ela vai desaguar na movimentação. Se você se alimentar bem, você vai ter mais disposição. Você vai ter mais energia... Para se movimentar. Se você se movimentar bem, você estiver bem alimentado, logo o seu sono vai ter uma qualidade muito maior. E se você tem um sono de qualidade, você vai ter mais disposição para se movimentar. E se você se movimentar, você vai ter mais apetite para comer bem. Porque se você ficar comendo fast food, se você ficar comendo McDonald's, inclusive agora o... é bem provável que o Ronald McDonald invada minha porta com vários agentes da SWAT. <risos> Mas enfim, se você comer muito fast food, ó, se eu, se eu sumir aqui e não aparecer amanhã gravando podcast, vocês denunciam, viu? Fica aí a dica mas se você não se alimenta bem meu amigo, se você só come fast food eu tenho certeza que você não vai ter energia para se movimentar, eu tenho certeza que o seu sono não vai ter a qualidade que deveria inclusive sobre sono e alimentação é bem importante ter na mente, ter a consciência de que o que você come perto da hora de dormir influencia muito no seu sono viu? se você come coisas pesadas próximo de dormir, é bem provável que você também não vai dormir muito bem e Bom pessoal, é basicamente isso, esse é um assunto que pra mim mudou muito a perspectiva de produtividade, porque mentalmente eu não me sentia bem, às vezes o meu corpo tava com alguma energia, mas a minha mente não estava bem, porque se você não dorme bem, não descansa bem, se você não se movimenta, não faz exercício físico, se você não come bem... Veja bem, comer bem não é comer muito. Comer bem é comer comidas com vitaminas, com nutrientes, fazer uma dieta balanceada. E não é dieta para ficar fit não, meu amigo. É dieta para comer bem, para pôr nutriente para dentro do seu corpo. Entendeu? Se você não tem esses três hábitos, essas três, três como eu posso dizer, engrenagens base essas três, esses três alicerces que vão fazer com que a fundação da sua vida, não só da sua produtividade, não, da sua vida, seja realmente um negócio brabo, seja um negócio firme que alguém pode te chacoalhar inteiro, e você não vai cair, olha, se você não tiver pelo menos um, sei lá, investir 5% da sua energia diária em pensar sobre essas coisas, eu tenho certeza que você vai ser improdutivo, eu tenho certeza que você vai ser improdutivo, e olha, eu posso estar parecendo arrogante dizendo isso, mas quando a gente trabalha com fato, não é arrogância. São fatos. Muitas pessoas já se identificaram e já ligaram aqui, o, o, deram aqui o clique de caraca, esse maluco está falando uma coisa que realmente faz sentido. E bom, como eu disse antes, eu não sou especialista em nenhum desses assuntos, eu sou uma pessoa curiosa sobre eles. E eu faço um trabalho realmente muito cuidadoso de buscar mais sobre esses assuntos para falar para vocês. E eu não estou aqui para dar aula, meu amigo. Eu não sou nutrólogo, eu não sou especialista em sono, eu não sou personal, eu não sou formado em educação física. Eu estou aqui só para que você comece a abrir o seu olho sobre essas coisas. Posso dizer que eu sou um colírio. Eu tô aqui para pingar um colírio no seu olho e você começar a ver com mais clareza. E a partir dessa clareza, começar a pesquisar por conta própria. E se aprofundar por conta própria. Beleza? Então fica aí o tripé da produtividade heróica. Sono, movimento e alimentação. Durma bem, movimente-se e coma bem. E é imprescindível que você vai ter mais qualidade de vida. Beleza? Eu sou o Pacheco, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter escutado mais este episódio aqui do Procrastinador. Amanhã nós nos vemos. Se você está aí ouvindo esse episódio no futuro, bom, saiba que eu venci o desafio de 30 dias e gravei 30 episódios em sequência, postando todo dia um episódio, sem falhar. E você pode escutar aí todos eles. Você pode escutar a primeira temporada. Se você estiver num futuro muito distante, você pode escutar até a décima temporada já, porque ela vai existir. Beleza? Muito obrigado, meu querido ouvinte. Eu espero você que... A gente vai se encontrar de alguma forma. Segue a gente lá em o.procrastinador lá no Instagram. Você pode ler os artigos que temos em medium.com.br procrastinador. No Facebook somos facebook.com.br procrastinadores. E é isso. Muito obrigado e até uma próxima.